0: In der Regel lässt sich der Prüfer auch nicht gerne von, äh, vom Kunden helfen bei der Bedienung <lacht> des Autos, weil der Prüfer in der Regel weiß, wie ein Auto funktioniert.
1: Ich habe nichts gemacht. Noch. Ich stehe. Ich, ich, wir zählen gleich mal gemeinsam die Zylinder durch. <lacht> ja. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule, mein Name ist Carsten Arndt und heute gibt es mal eine Folge an ungewohnter Stelle, denn heute geht es einmal nicht um einen Gast aus der goldenen Ära des Automobils, sondern um mein Auto. Die Hauptuntersuchung ist fällig und mein Mercedes ist ja nun auch schon 20 Jahre alt. Einige von euch wissen das. Ich fahre einen 2.10er und dann nagt der Zahn der Zeit ja gerne in Form von Rost am Blech. Dazu möchte ich euch gerne meinen Partner der heutigen Sendung GTÜ vorstellen. Beim GTÜ-Prüfer Waldemar Pschüklenk in Hamburg habe ich einen Termin ausgemacht. Da bin ich nicht nur die letzten Jahre immer gerne hingefahren, sondern er ist auch noch ausgemachter Alpha-Fan und hat ein Herz für ältere Fahrzeuge. Vom Rost rede ich jetzt mal nicht und ich bin gespannt, wie der Prüfungsalltag und die Hauptuntersuchung in Zeiten von Corona überhaupt aussieht und natürlich, ob ich nicht erst noch etliche versteckte Mängel beheben muss, um die Plakette zu bekommen. Also viel Spaß beim heutigen Benzingespräch der besonderen Art. Waldemar, ja, jetzt sitzen wir hier bei dir in der GTÜ-Prüfstelle und äh, also ich habe vorher genau einen Termin ausgemacht bekommen. Es war sonst noch ein anderer vor mir kurz da irgendwie. Also das könnt ihr relativ genau timen, die Prüfung... Sind immer ungefähr gleich lang, oder? Korrekt. Ihr habt ihr weit auseinandergestelltes Mobiliar. Erzähl mal, was hat sich für euch geändert? Ja, Wie war das? Ihr hattet nie zu eigentlich. Ne? Ihr wart vom Lockdown nicht betroffen. Wir waren
0: bei der, was die Anzahl der Fahrzeuge angeht, gab es ein klein wenig Minus. Ja, Wir waren insofern betroffen, als dass äh, die, der gesamte Gebrauchtwagenmarkt so ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Da ah, okay. kein Verkauf stattfinden durfte, ja. gab es auch keine Gebrauchtfahrzeuge. Ähm, ist dann halt so gewesen. Also, wir waren, wir waren da zwar natürlich auch mit betroffen, allerdings nicht so schlimm wie die gebrauchtwagen verkaufenden äh, Autohäuser. Die hatten es natürlich viel schlimmer erwischt.
1: Mhm. Gab es irgendwas, was zugenommen hat an Geschäft? Oder mhm, die
0: Leute. Nein, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass die Leute doch äh, viel freiwilliger zur Hauptuntersuchung gekommen sind, äh, allein um. <lacht> Um mal um zu dürfen. Äh, Verlassen zu dürfen. Und, und auch die, die, äh, wenn mal eine Hauptuntersuchung nicht im ersten Anlauf geklappt hat, äh, weil es dann erhebliche Mängel gegeben hat am Fahrzeug, dann gab es wenigstens noch so einen schmunzelnden Kommentar, ja dann kann ich halt wenigstens nochmal in die Werkstatt raus. Also, <lacht> okay, aber dass sie sich ihr Auto manipuliert haben, so weit ging es dann doch nicht, oder? Das, nö, äh, nö. also es war, es war äh, zu keinem Zeitpunkt äh, war das irgendwie so, dass die Leute verkrampft versucht haben, unbedingt äh, mit einer. Plakette wieder nach Hause zu fahren. Also, okay. das, da hat sich nichts geändert. Wir haben genauso gearbeitet wie vorher auch. Ja. Ja. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, war der Umgang mit den Kunden. Da wurde von den Leuten selbst auch stark darauf geachtet, dass sie sich zurückhalten. Der Sicherheitsabstand wurde tatsächlich immer gewahrt. Masken wurden
1: soweit getragen. Also, wir hatten hier zumindest keine großen Probleme. Kein mehr. Stress. Entspanntes Publikum, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ihr habt das tatsächlich so ein bisschen umgeändert. Ihr habt Große Abstandsschilder, okay, das sieht man in jedem Supermarkt, aber bei euch ist es so, man legt, erzähl du es. Okay, also wir haben, wir haben hier einen
0: Tisch äh, mit einem extra Tablett darauf. Äh, dort werden die Leute dann gebeten, äh, den Fahrzeugschein, den Fahrzeugschlüssel, notwendige Dokumente, wenn sie welche noch dabei legen müssen, äh, abzulegen. Dann kommt jemand, nimmt das Tablett äh, an sich, Fahrzeugdaten werden dann separat eingegeben. Die ganzen Sachen gehen noch einmal einen Tisch weiter zum Prüfer. Der Prüfer nimmt die Sachen, die er braucht, raus, geht zum Fahrzeug, macht die Untersuchung, während der Kunde die ganze Zeit sitzen und warten kann. Und wenn die Untersuchung soweit durch ist, wird dann das jeweilige
1: Ergebnis präsentiert. Und endlich habt ihr eine Ausrede gegen den Kopf eines jeden Prüfers, der nebenbei stehende Kunde... Der zu jedem Teil noch eine Frage stellt. Ja, es ist
0: nicht immer schlimm, aber <lacht> äh, es ist so, wie es ist. Also ja. manchmal, Nicht jeder lässt sich gerne einfach äh, über die Schulter schauen beim Arbeiten. Ja. Und, und, und ich meine, wie lange dauert bei euch eine Prüfung normalerweise? 25 bis 30 Minuten pro Fahrzeug. Wenn da noch jemand daneben steht
1: und alle zwei Minuten noch eine Frage stellt? Ja, dann dauert
0: das in der Regel länger. Man kann die Leute dann halt vielleicht mal höflich mit einem kleinen Hinweis zur Seite bitten oder sogar mal irgendwo raus bitten. Und jetzt mit der Corona-Zeit ist es zwar. Noch viel leichter gefallen, bitte ja. verlassen Sie den Prüfbereich, aber das kommt sehr, sehr selten vor, dass die Leute eine möglichst auf die Pelle rücken. Also,
1: ich habe es ja schon angekündigt, ein W210er steht dir heute bevor. <lacht> bei, bei mir muss eine Ausnahme machen. Ich stelle mich daneben und stelle du über Fragen. <lacht> ja, das
0: ist, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Okay. Viele Leute fragen sogar tatsächlich vor der Prüfung, ob sie dann dabei sein dürfen, ob sie dann auch mal irgendwie etwas fragen dürfen. Ja. Das ist eigentlich nie ein Problem. Problematisch wird das nur, wenn sie ungefragt auf die Pelle rücken. Ja. Und du darfst das nicht vergessen, es kann immer mal wieder irgendwo was runterfallen. Keiner
1: möchte dann Unbeteiligte verletzen oder denen irgendwas schmutzig machen. Oh Gottes Willen, du machst mir Angst. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist das nicht nur, Flugrost, nur Flugrost. Nur Flugrost. <lacht> <lacht> Natürlich, das sagen <lacht> Sie alle. Da <lacht> fällt nichts, von, das alles Mercedes, das ist alles festgeschraubt. <lacht> so okay. Also ich bin gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird. Beim 20 Jahre alten Auto ist, ist man ja immer doch sehr... Es, es gibt schönere Termine, wollen wir mal so sagen. Also meistens ist es mit Kosten verbunden. Ich hoffe heute nicht, weil meiner Meinung nach geht alles. Das sagen auch
0: 90% <lacht> aller Kunden, dass alles völlig in Ordnung ist. Ja. Das ist es bestimmt auch ihrem Empfinden nach. Aber wir schauen uns das ganze Fahrzeug an. Und bei den älteren Modellen gibt es leider natürlich auch schon Zipperlein hinsichtlich der Fahrzeugelektronik. Hm. Da geht schon mal was los.
1: Da kann ich ein Lied von singen tatsächlich. Ja. tatsächlich ja. Hm.
0: Und der 210er ist nun mal... <lacht> wie soll ich das jetzt vorsichtig <lacht> sagen?
1: Ähm, ich bin so froh, dass er, rostet ja, er rostet gerne. Er rostet <lacht> gerne. Aber wie gesagt, bei mir ist es nur Flugrost, Hier ist 90%. Prozent? Dann sitzt es aber auch. Okay, also dann gehen wir jetzt hier Fahrzeugschein, hast du, das ist alles eingegeben, dann gehen wir jetzt rein. So, Waldemar, das ja. ist das Prachtexemplar.
0: Juhu, ein 2.10er.
1: Tra Der Traum eines jeden Prüfers? Richtig. Ja. Hauptuntersuchung ist fällig. Denn, dann legen wir los. Was sind die Schwachpunkte von so einem Auto? Der Rost. Ja, dann bitte. Walte deines Amtes. Ich, ich harre der Dinge. Ja, also Und,
0: du grundsätzlich an, an Fahrzeugen dieser Baujahre äh, beginnt auch schon die Elektrik ein wenig zu zecken. Also du hast dann Übergangswiderstände hier, dort, da. Äh, wenn ein Steuergerät mal Wasser zieht, dann, ist, dann passieren da auch ganz wundersame Dinge. Ähm, passiert zum Glück selten. Ja, aber hier bei diesem Kandidaten ist es hauptsächlich doch der Rost, der da irgendwie, der, der Rost. Nagt.
1: Aber du, du, scheinst fast hellseherische Fähigkeiten oder viel Erfahrung zu haben. Ähm, tatsächlich, bei mir lief neulich mal eine Woche lang die Lüftung immer voll. <lacht> ja, okay. <lacht> Und abwechselnd piepen die Einparksensoren durchgängig. Das sind so die, die hauptsächlichen Sachen, die mich daran erinnern, dass das Auto ein paar Elektrik, ja, so haben, so ein irgendwie. Ist. aber die Lüftung hat sich wieder erholt. Also, bitteschön. Ja, du,
0: der Innenraum ist tatsächlich sauber, das ist alles völlig in Ordnung. Du,
1: Wie beim, beim guten Zahnarztbesuch habe ich mir gesagt, okay, vielleicht vorher mal äh, Zähne putzen und <lacht> den Wagen habe ich mal vorher durch die Waschanlage gefahren, so ja. wie es sein muss. Ne? Na gut. dann Kriegst du oft so Dreckkisten vorgeführt? Ja, das ist,
0: das, äh, wir prüfen ja nicht die Sauberkeit des äh, Fahrzeugs. Ja, ist das nicht
1: psychologisch ein wichtiger Faktor? Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wenn man sich hier reinsetzt und man kriegt schon schwarze Finger vom Lenkrad anfassen, dann hat man doch eigentlich auch keinen Bock mehr. Weißt Ball, du irgendwann,
0: was, glaube ich, wird man blind dafür. Ah. Äh, ich sehe das nicht mehr. Ich sehe okay. auch beispielsweise keine Bollen mehr an Autos, wenn ich jemanden Bitte schau dir das an. Okay. Ich sehe
1: nur noch ja. die Technik, funktioniert ja, funktioniert nicht. Der Rest ist mir egal. Okay, also ihr sagst du jetzt irgendwie Rost und, und Elektrik. Merkst du, jetzt ist ja mein Auto 20 Jahre alt und übrigens, das hat mich am meisten gefreut, als ich bei dir auf dem Hof gefahren bin, ich habe einen alten Alpha gesehen.
0: Ja, die fahre ich gerne. Ist das deiner?
1: Ja, das ist meiner. Ein Alpha 6. Ein Alpha 6, richtig. Herrlich. Was hat für ein Baujahr? 1984. Mensch, ich bin ja froh, dass du mich überhaupt empfängst, weil meine, meine Hörer, die beschweren sich immer, dass ich so wenig zur Alpha mache. Jetzt... Wir ja, sind mhm. ja auch schlechte Autos. Aber du, du fährst nur Alpha, hast du gesagt. Ja. Also gut, ein GTÜ-Gutachter, der nur Alpha fährt, so schlecht können die Autos kann nicht sein. Aber naja, aber die anderen sagen das so. Die, die anderen sagen das so. Du sagst das über meinen mercedes du nicht. Nein, nein, nein. Das ist ja einfach nur... Die Baureihe ist keine gute, meiner Meinung nach. Das, das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Also ich, hab, ich, ich weiß das irgendwie, ich habe glaube ich Glück, dass der nicht rostet. Ich habe mal gehört, dass das mit dem Lack, irgendwie, dass diesen wasserbasierten Lacken sich irgendwelche Bakterien eingenistet haben und dann dafür sorgen, dass aus den unmöglichsten Stellen Rost rauswuchert. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Aber wie gesagt, die Elektrik, das ist tatsächlich ein Thema. Erlebst du das öfter, dass bei den Autos... Gerade um die Jahrtausendwende, wo das, glaube ich, mit den Steuergeräten sehr massiv losging und, und Kambus oder was die Autos damals alles hatten, dass die jetzt Elektrikprobleme bekommen?
0: Ja, aber weniger zur Hauptuntersuchung, denn die Fahrzeuge, die dann wirklich wild blinken oder irgendwelche lustigen Sachen machen, die äh, kommen jetzt gar nicht oder werden in der Regel gar nicht das vorgestellt, weil die Leute dann auch schon wissen, okay, damit brauche ich es nicht probieren.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, Das stimmt, es dürfen gar keine Warnlampen leuchten bei euch, oder?
0: Nein. Also ein Bremsverschleißkontakt darf leuchten, wenn irgendwie also wenn die Bremse soweit in Ordnung ist und auch völlig äh, optisch und technisch äh, in Ordnung. Aber ein Airbag, ABS oder sonst was äh, ja. Fehler, ja. der führt leider zum K.O. Ne? Mittlerweile ja. sind wir auch fit genug, um zu erkennen, ob das nicht wirklich dann hinten rum sabotiert worden ist. Äh, okay. Versuchen immer weniger Leute mittlerweile auch, aber sie versuchen es noch und naja.
1: Ihr schließt die, die neue, ganz neue Auto schließt die eigentlich fast nur noch an, um diese ganzen Daten auszulesen, Richtig, oder?
0: genau. Das ist der HU-Adapter, ja. der kann Systemdaten des Fahrzeuges auslesen. Also du musst dir das so vorstellen, ein modernes Auto hat einen äh, Unfallverhinderungsassistenten, der heißt überall wo Anders, aber ja. er dient letztendlich zum Beispiel dazu, um eigenständig eine Notbremsung auszuführen. Dazu benötigt das System Kameras, äh, äh, irgendwelche Radargeschichten äh, und äh, irgendwie muss ja auch ein, eine Vorgabe existieren, um überprüfen zu können, ob das Zeug überhaupt korrekt funktioniert. Weil, weil stell dir mal vor, du fährst leicht gegen irgendeinen Pfosten, dann verbiegst du dir das Radar und äh, drei Tage später überholst du auf der Landstraße einen LKW, dann macht das Mistding eine Vollbremsung. Äh, das
1: ist nicht im Sinne des Erfinders. Mhm. Also das wird dann auch geprüft, ja. Okay, also das erkennt das System. Das ist ja meine große Angst, dass die heutigen Autos gar nicht mehr in dieses Young-Oldtimer-Alter kommen, weil es einfach extrem teuer wird, diese ganzen Kamerasachen und, und Radarsachen irgendwann mal auszutauschen, weil auch da werden die Lötstellen ja altern und irgendwann vielleicht korrodieren oder lockerer werden oder.
0: Du, wir sind, wir sind ja noch gar nicht beim Vollchaos angelangt, das kommt erst noch mhm. ähm, und wir reden gar nicht erst über den Youngtimer, wir reden in acht, zehn Jahren in einen, über einen guten, gebrauchten, nimm ein Fahrzeug der, der, der Premium-Klasse deiner Wahl, mhm. da hast du heute LED- oder Laserscheinwerfer drin, mhm. die Dinger sind auch irgendwann acht oder zehn Jahre alt und vielleicht gehen sie ja nicht mal kaputt, aber irgendeiner macht dir mit dem Fahrrad das, das, das Glas von, von, von so, so einem Scheinwerfer kaputt. Mhm. Eine Lampe kostet zurzeit locker 5000 Euro, wenn sie über genug äh, Funktionen hat. Und dann ist die Frage, ob sich das wirklich bei einem acht oder zehn Jahre alten Gebrauchtwagen lohnt, so eine, so eine teure Lampe zu ersetzen oder einen gesamten Scheinwerfer zu tauschen. Ich
1: weiß es nicht. Echt ein krasses Thema. Ich habe neulich schon geschluckt, weil das, das ist ja auch immer gleichzeitig, irgendwie. da waren beide Xenon-Lichter-Rosa. Und dann habe ich die ausgetauscht. Du, das sind pro Birne auch 180 Euro. Birne ist es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber da muss es noch eingebaut werden. oben sind es 500 Euro auf der Uhr. Richtig. Für ein Auto, was vielleicht noch 5000 wert ist. Da ne? ja. überlegst dir schon, ob du 10% des Wagenwertes nochmal in den Scheinwerfer steckst. Aber gut, natürlich macht, macht. na naja, und irgendwann sind es dann 100%. Ja, Mensch, das wird ja nochmal spannend irgendwie. Ne? Also behalten wir mal. Unsere alten Autos im Auge, Auto, vielleicht ist das... Äh, möglicherweise so nennen, ist das, das, das zukunftsweisend, ja. So, was machen wir als nächstes?
0: Gut, also wir haben uns den Innenraum soweit angesehen. Also in der Regel schaut man sich dann nachher den äh, Motorraum an des Wagens. Ja, den machen wir auf. So. Und in der Regel lässt sich der Prüfer auch nicht gerne von, äh, vom Kunden helfen bei der Bedienung <lacht> des Autos, weil der Prüfer in der Regel weiß, wie ein Auto funktioniert.
1: Ja, ja, man muss mehr als sechs zählen können. Oh, da sehe ich schon mal was. Da habe ich schon was gefunden. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was, was ist denn?
0: Das ist das Scheinwerfer mhm. So und hier kann man letztendlich das Licht überprüfen oder ob die Scheinwerfer korrekt eingestellt sind und ob sie so leuchten wie sie sollen. Ja. Ähm, Dein schöner 210er Mercedes äh, hat Kunststoffgläser. Ja. Äh, in den Scheinwerfer. Die sind Rauch. aber noch nicht gelb. Die sind noch nicht gelb, aber sie fangen schon mal an, so ein bisschen matt zu werden. Jetzt, wo du es sagst. Aber gut, pass auf. Ja. Ähm, wenn du hier reinschaust, hier siehst du äh, das korrekte Lichtbild. Noch. Also die Scheinwerfer sind noch völlig okay von, von, von ihrer Leuchtwirkung. Okay. Ja? Worauf ich hinaus will, wenn der Scheinwerfer stärker ermattet ja. als das hier und wir reden gar nicht von diesen kleinen Steinschlägen oder sowas, sondern wirklich, dass das das, dass das 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 trübt sich ein, ja. äh, dann wird die, die, dieses Leuchtbild immer weicher. Du hast keine klare Kante mehr. Ah, okay. und, also, und, und, und irgendwann siehst du selber nichts mehr und du blendest gleichzeitig den Gegenverkehr. Also das ist, das ist okay. ähm, man sieht das nicht, weil man selber mit dem Auto fährt. Und das Problem ist, dass du das, das passiert ja nicht von heute auf morgen. so hey, das ist ein jahresweiter Prozess. Das merkst du gar nicht in deinem Auto.
1: Ja, genau. also wie, wie ich gesagt habe mit den Xenon-Dingern, die werden ja immer dunkler. Und, mhm. und ich war eigentlich immer zufrieden mit dem Licht und dann tausche ich das aus und denke, ich habe ein neues Auto. Irre, ja, wie irre viel besser ist dann.
0: Richtig. Und wenn, wenn du jetzt neue Scheinwerfer nehmen würdest, dann hättest du automatisch nochmal
1: ein viel besseres Licht. Der, der Vormopf, da kann man die Scheiben noch einzeln austauschen. Beim Nachmopf musst du ganze Scheinwerfer kaufen.
0: Ach, Ach Modellpflege. Modellpflege, ja, sorry,
1: genau. Beim, beim Facelift. Ja. Also deswegen finde ich, find ich den ganz gut, weil da kann man, wie gesagt, noch einzelne Scheiben kaufen. Vielleicht ist auch gar nicht so teuer.
0: Ne? Ey, das weiß ich gar nicht. Das Schöne am mhm. Beruf des Prüfers ist, ist, ist egal, ne? mir ist es egal. Ist egal. Ich sage nur, das ist kaputt oder das ist heil. Das,
1: das ist, ist zum Beispiel auch hier so was. Ich hab, ist das eigentlich ein Problem für dich als Prüfer? Wo ist es, dass deine Wespe liegt? Ne, hier Das hier ja. so ein Riss ist es. Ähm,
0: solange für einen Scheinwerfer oder der Scheinwerfer nicht mit Feuchtigkeit vor, oder mit Wasser vorläuft, ja, okay. ich okay. Sagen, okay. Es ist es egal. Nur die das, ist ist das, das ist ein Schönheitsfehler. Das habe ich durch den ist ja auch schon schließlich
1: 20 Jahre alt. Er kann ja. das schon mal Kannst du schon, schon mal was mitbekommen? Ja. Gut, also am Licht hapert es heute noch nicht, aber in zwei Jahren, sagst du, muss man schon mal was machen.
0: Ja, wenn der Sicherheitsabstand, den du benutzt, beibehalten wird, dann ziemlich sicher ist das irgendwann mal wirklich ein bisschen schlechter. Ja? Sonneneinstrahlung tut dir Übriges und dann ja, hast ja, du wirklich. Ja. Äh, man, sieht ja,
1: man sieht ja, einige die sind wirklich finster und richtig ja. dunkelgelb. Ja. ja, also die dann das. Okay,
0: gut. Weiterhin haben wir neben der ganzen. Licht- und Sichtgeschichte äh, im Motorraum noch zu überprüfen, ob nicht vielleicht jemand FUSCH-mäßige Kabel selbst verlegt hat. So was guckt ihr euch an. Natürlich, ein etwaiger Malerschutz. Äh, du musst es von, okay, ja. äh, von der anderen Seite sehen. Ähm, wir gucken jeden Tag in, in der Regel in normale, serienmäßige, unveränderte Motorräume. Mhm. Und wenn irgendeine kleine Abweichung da ist, dann fällt die aber schon auf. Ja, Einfach nur deswegen, weil, weil, weil sie dir ins Auge springt. Die gehört da nicht rein. Irgendwann hat man. Ein Blick dafür irgendwie. Okay. Und
1: so Schutz das ist schon teilweise ein Problem, kann das sein, ja?
0: Naja, es kommt drauf an, wer, wer das wie montiert hat. Also gefährlich sind immer so die Könige des Baumarkts. Ja? <lacht> wenn, die, wenn, die, wenn die dann anfangen, da irgendwelche äh, Sachen zusammenzuknoten, äh, es ist es fraglich. Also, wenn die an der falschen Stelle sich das Plus abgreifen für irgendein Marder-Verscheuche-Geräusch, äh, dann
1: kann das schon mal brisant ne? werden. Ja, gut, ja, und sonst hier du jetzt nochmal nach ich hoffe, Undichtigkeiten am Motor, das habe ich nämlich alles machen lassen, gerade. Tatsächlich. Ja, ja das, das da zum Beispiel mhm.
0: Undichtigkeiten ja. sieht man eher ja. von unten. Also Sehr wenn, 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 wenn man schon beim Öffnen der Motorhaube reinschaut, mhm. gerade in so einen Achtzylinder, und dann sieht man irgendwo die Ölsuppe daher schwappen, dann ist es meist für das ganze Auto zu spät. <lacht> Wobei ich auch auf den zweiten Blick den Wagen bis jetzt doch... ein Ganz ordentlichen Pflegezustand bescheinigen muss. Ja, Der ist sauber. Ja. Da ist, da ist, da ist ja. nur ein bisschen Staub dran. Also, mein Alpha ist viel dreckiger. Ja, ja guck mal, da kannst du noch sehen. Hast ja. du ein gesagt. Gut, so, so. mal da. Wir können uns das Auto jetzt mal von unten ansehen.
1: Du, ich, ich mach zu hier, oder? Naja,
0: lass uns das mal bitte den Prüfer machen. <lacht> Der Prüfer hat es gerne, wenn er selber die Motorhaube schließt oder sonstiges.
1: Okay. Siehst du, guck mal, ich will, ich will mich da anbieten mit, mit Hilfestellung.
0: Ja, generell ist es gar nicht so vorteilhaft, wenn der, wenn der, wenn der Kunde immer den Prüfer hinterher rennt. Also sollte man den Atem und Nacken schon spüren, weil der neugierige Blick da unbedingt alles wissen und sehen muss.
1: Dann ist es nicht so schön. Okay, ja. und das zu Corona-Zeiten. Da will man es ja erst recht nicht erleben, ne?
0: Ja, wobei mittlerweile die Leute halten Abstand, das ist alles eher unproblematisch. Ähm, okay. Da haben wir keine Probleme. Aber gut, fahren wir das gute Stück mal hoch. Jawohl.
1: Hier. Jetzt sehe ich gerade, warum das vorne links immer piept. Da ist hier die Kappe weg vom Sensor. Das ist das Abstandsding.
0: Das ist das Abstandsding. Aber Glück gehabt, das gehört nicht.
1: <lacht> zu den Mängeln, die wir finden werden. Okay. Die wir finden werden. Das ist ja schon, da ist ja schon der Durchfall vorausgenommen. Aber also drückt ihr ja eigentlich jetzt zu Corona-Zeiten hin und wieder mal eher ein Auge zu irgendwie, damit die Leute nicht nochmal wiederkommen, oder?
0: Nee, Corona hat keinen Einfluss auf die, auf die Prüfvorgaben, die wir haben. Also. Meine letzte Hoffnung geht dahin. Der, der, der Prüfer ist letztendlich nur jemand, der Vorschriften zu erfüllen hat. Es okay. gibt einen ganz klar definierten Katalog, der besagt, das ist ein erheblicher Mangel, sprich ein Grund, äh, um wiederkommen zu müssen mit dem Fahrzeug, das ist ein geringer Mangel, den der soll halt behoben werden, ohne dass das Fahrzeug erneut vorgeführt werden darf. Ja. Äh, da gibt es keine äußeren Umstände, die das irgendwie weicher machen oder 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 okay. irgendwie auflockern. Die okay. Regeln also, sind die Regeln, die bleiben. Die Hoffnung
1: Ist dahin. Genau.
0: So. so. Der ups, Der Faulheit halber würde ich sogar vorne anfangen wollen. Wir haben hier ein Spezialholz. Da ist es. So und damit fahre ich jetzt den Achsfall über hoch um die Vorderachse noch mal von außen sehen zu können. So, da geht's doch schon los. Ja, nee,
1: nee, Ich habe hier schon mal da. Oh, da ist ja oh, noch, noch mehr, ja? ja? Na gut, aber ich finde nach 20 Jahren im, im, im Spritzding da, im, im, das ist okay. Ja, das. Also Kann anders. schon passieren. Also Mercedes das hat ja
0: Lackierungsprobleme, oh, das kommt dann bald wieder. Ich glaube, man könnte vielleicht in einen Kotflügel investieren, einfach in den neuen, der sollte nicht so teuer sein. Also, ja. Oder einfach lackieren. Ich meine, willst du, dass er ewig lebt?
1: Ja. ja.
0: Okay.
1: <lacht> <Dann>. <lacht> das ist das Schlimmste für mich übrigens, was du jetzt machst, das Gerüttel an der Achse.
0: Ich schaue jetzt erstmal einfach nur nach der Befindlichkeit der Feder, der Bremsschläuche und der ganzen Mimik hier vorne. Also man sieht, man sieht wunderbar, du hast ja sogar Markenreifen drauf. Das ist schon mal auch ein gutes Zeichen für den Prüfer, der dann erkennt, Mensch, da pflegt jemand sein Auto. braucht das, nicht das ist, die das ist, günstigen
1: aus Fernost nämlich drauf. Aber wie, wie du richtig festgestellt hast, hier nagt der Rost. Da muss, ja, muss man sagen, ja. Das ist tatsächlich, dieses Modell hat das so. Kosmetik. Ja.
0: Ja, aber das war jetzt nur die Hälfte, weil die andere Hälfte ist auf der anderen Seite der Vorderachse. Oh, schau mal hier, da hat die Werkstatt ein bisschen gepfuscht. Das hätte man ein wenig schöner <lacht> einbauen sollen, weil, schau mal hier, da beginnt wieder das Braune.
1: Das gibt's ja nicht, schau mal hin. Die Dinger, diese diese Kunststoffdinger, die mich immer so nerven, die bringen D ja anscheinend
0: wirklich was. Natürlich, das ist Dreck, Sand und Steinschläge, das fällt das, Steins das davon ab und, 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 und hier war... Sicher irgendwo eine Ecke schon ein bisschen verletzt, durch irgendwas ja. auch immer. Der Rest hat die Unterwanderung, Wasser und so weiter besorgt. Ja, dann haben wir hier auch noch ein bisschen Kantenlos. Das hier sind
1: auch, auch wieder tausend. Ja,
0: aber du musst das anders sehen. So, ein, egal welcher Hersteller, aber die wollen alle nur eins, verkaufen. Ja. Keiner baut mehr Autos, die ewig halten. Ja, das ist das Problem. Du sollst am besten das beste Auto zerfällt von ganz alleine nach, keine Ahnung, acht, neun, Jahren, wie viel auch immer die Kalküte Immer wieder hat. neues Auto
1: leasen, länger als sie. Richtig.
0: Ja. Ähm, und vereinzelte Irre, <lacht> <lacht> die möchten dann doch lieber das alte Auto weiterfahren, was in der Regel eigentlich auch wirklich Sinn macht. Nur, du musst dann halt sehen. Wenn eine Lichtmaschine nach 20 Jahren kaputt geht, wenn man eine Serverpumpe okay. aufgibt, dann ist das dann ist das ja, halt so. Dann muss man aber auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Nur man muss sich vor Augen führen, die Fahrzeuge werden alle nicht für die Ewigkeit gebaut. So und allein deswegen kannst du es haben, dass du in den ersten 30 Jahren eines Fahrzeugbetriebes das Ding einmal komplett durchmachen wirst. Ist einfach so. Kannst du nicht ändern. Es gibt ja immer wieder die, 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 die Berechnungen, die, die, die darauf
1: hinauslaufen, wie viele Kilometer, wie viele Betriebsstunden soll es halten. Und dann ist das halt was. Aber heute berechnen sie es genauer, oder? Zu Ihren Gunsten. Ich glaube, früher haben die noch mehr Limit eingepreist bei Mercedes, sagen wir die älteren Baureihen, jetzt bin ich Mercedes. Ja,
0: naja, aber äh, doch, gerade Mercedes. Mercedes. Und, und, und irgendwann wird das vielleicht ein bisschen weniger Mercedes. Ne? Also. <lacht> <lacht> ne, ich meine, scha schau es dir an. Und jetzt, und jetzt. zum Vorgänger. Und jetzt stell dir vor, ein 124er. Und wir wären jetzt im Jahr 2010. Ich glaube nicht, dass einer von den Besseren 124ern mit solchen Mängeln daher gekommen wäre. Wobei, für dieses Auto ist das immer noch echt gut.
1: Ja? Ein 124er hätte sicher nicht daraus, 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 daraus. Ja, gut, die haben auch stolz gesagt, sie können den Wagen 30% günstiger zusammenbauen als den Ja, jetzt weißt du warum. Jetzt weiß ich warum. <lacht> hab ich habe mich nie gewundert. Ja, nein. Also,
0: aber nochmal, ich muss das, ich kann das nicht oft genug sagen, du, du hast einen Review. Ja, okay. ja danke.
1: Also würdest du noch mal Geld in die Hand und wieder rausstellen? Äh, ja, ja bei,
0: bei dem Exemplar sicher. Ich habe also ich habe ein paar, bis es 430. Ne? Ja. Ich habe ein paar davon auch mal so gesehen oder auch als äh, Coupé CLK ist es dann. Ne? Hm. Nee. Ich weiß schon, ja. nee. Du, du musst es ja auch von der anderen Seite sehen. Ein 12er ist zurzeit nicht viel wert, egal welcher. Du bist jetzt gerade im, im preislichen Teil mit diesem Fahrzeug. Äh, irgendwann steigt auch der. Ja. So, jetzt das Wichtigste, ja, Zuteilung der Plakette, die alte Plakette wird entfernt und die neue wird dann an selbiger Stelle mit dem Monat der Fälligkeit nach oben angebracht.
1: Herrlich, so,
0: September Daumen drauf. 22, genau. dann sehen wir uns wieder. Auf dass der Rost nicht scheidet, jetzt kannst du noch ein paar von den, von den Aufklebern da lassen. Ja, das wäre schön, würde ich sogar gerne tun, aber die sind leider alle abgezählt und man muss wirklich Buch führen darüber, über den Verbleib. Äh, hin und wieder verklebt man sich einfach, weil man sich verquatscht hat oder weil man abgelenkt wird und dann und dann ist der falsche Monat drauf, die muss man wieder abnehmen, die muss man auf einen extra Bogen äh, anbringen und dann abschicken und um nachzuweisen, wo die Plakette abgeblieben ist. Alles seriös? Alles seriös, das ja, nicht mein Job.
1: Ich bin ganz begeistert von meinem Auto, das mich diesmal nicht im Stich gelassen hat. Beim letzten Mal war eine Feder gebrochen. Jetzt war alles einigermaßen in Ordnung, oder? Was sagst du? Bitte, was heißt einigermaßen?
0: Es ist alles in Ordnung, so wie es gesetzeskonform ist und... Ob das Auto dabei
1: schmutzig ist oder sauber ist, spielt für uns keine Rolle. Okay. Eine Sache hast du tatsächlich nicht in Anführungszeichen bemängelt, aber das wird die nächste Hauptuntersuchung wahrscheinlich nicht überstehen. Und zwar die Streulichtscheiben. Richtig. Der 210er hat die Streuscheiben in Kunststoffausführung. Mhm.
0: Und die haben leider das Problem, dass sie mit der Zeit ermacken und vielleicht äh, durch... Steinschläge. Äh, Was? Wie kommt dazu. das denn? Ja, Sicherheitsabstand ist nicht subjektiv <lacht> <lacht> und auch nicht vom Termindruck abhängig, aber okay. ähm, wie dem auch sei, die Streuscheiben, äh, die werden wirklich ermattet oder die Matten mit dem mit dem Alter, das sieht man auch gerne mal, wenn man auch auf 210er oder andere Fahrzeuge mit Plastikscheinwerfern mhm. äh, schaut. Die werden gelblich, die werden trübe und das Problem ist, dass das äh, sowohl den Gegenverkehr blendet, als auch die eigene Sicht behindert, weil ähm, die Lichtausbeute immer schlechter wird dadurch.
1: Okay, also ist auch in meinem Interesse, wie gesagt, ich habe ja mal die, die Glühlampen austauschen lassen. Das hat schon wirklich für mich die Wendung gebracht. Also Entschuldigung, im Fachjargon heißt das Leuchtmittel. Leuchtmittel. Ich dachte, ich habe extra Glühlampe gesagt und nicht Glühbirne, weil es ja kein Leuchtobst ist, wie mir immer <lacht> erzählt wurde. Aber okay, das Leuchtmittel habe ich schon mal austauschen lassen für teuer Geld und so. Und jetzt ist das nächste Mal die Streuscheibe fällig. Also, Waldemar, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in zwei Jahren wiedersehen. Vielleicht auch früher, wenn ich dann endlich den, den großen Auspuff eintragen lassen will. Aber und die, natürlich. Und die, und, die, und die dicken Felgen. Jetzt jetzt ja. bei 215.000 Kilometern habe ich Blut geleckt. Jetzt muss richtig noch was gemacht werden. <lacht> Kompressorkehrt also, okay, also ich
0: kann dir ich kann dir da schon mal sagen, dass wir in Deutschland wirklich ein sehr sehr liberales Paragraph 21 Wesen haben. Was? Äh, und es ja es ist tatsächlich sehr viel möglich. Äh, ja, auch Dinge, die man die man im ersten Moment gar nicht glauben darf, aber eigentlich haben wir es viel einfacher als unsere europäischen Nachbarländer mit irgendwelchen Legalisierungen von Sportauspuffanlagen, von irgendwelchen Motorumbauten, Bremsen, Upgrades etc. pp. Das geht eigentlich alles, man muss es nur tatsächlich vorführen und man muss auch äh, irgendwo
1: nachweisen können, woher das kommt und natürlich nicht mit dem letzten Schrott aufkreuzen. Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Italien, sagst du, ist schwieriger, Ja. ein, ein Sportauspuff, der eingetragen ist, eigentlich ein, ein... In Italien
0: kriegt man meines Wissens
1: nach nicht mal größere Felden eingetragen, weil die
0: Italiener sagen, nein, das Auto ist nur so ausgeliefert worden, anders geht nicht.
1: Okay, sehr interessant. Also man flucht ja hier immer in Deutschland über alles irgendwie und dass nichts geht, aber anscheinend geht doch mehr, als man denkt.
0: Nein, wir haben für alles Regeln. Das ist so der Unterschied zu den Nachbarländern. <lacht> das stimmt. Ja. Okay. Aber wo es Regeln gibt, gibt es auch Vorschriften und Verfahrensanweisungen. So Und wenn man die einfach erfüllt, dann kann man beispielsweise ein Fahrzeug vom Diesel auf Benzinmotor umbauen. Das geht oder andersrum. Okay. Das funktioniert. Man muss
1: sich Lie nur an diverse Vorgaben halten. Wenn meine Frau das hört, dann denkt sie, sie kann, sie kann das einfach was anderes tanken. Aber wir reden vom umgebauten... Äh, ja. wir, wir, wir reden <lacht> richtig von Änderung mechanischer Teile. Ja, okay. Erstaunlich. Von meinem gab es ja mal den Brabus EV12 mit dem Zwölfzylinder drin. Ja. Könnte man das machen, jetzt noch? Oder, mhm. oder muss das ein original Brabus mhm. sein? Ich bin... Ich, ich kann
0: nicht sagen, ob Brabus irgendwelche versteifenden Maßnahmen an der Karosserie getroffen hat. Ah, äh, aber... Hypothetisch würde es gehen, würdest du Brabus-Unterlagen mit allen Veränderungen, die Brabus selbst durchgeführt hat, beibringen und diese Veränderungen entsprechend selber auch durchführen, stünde einer solchen Abnahme nichts im Wege, weil das Fahrzeug hat es so gegeben. Und Brabus
1: hat letztendlich auch irgendeine 2-10er-Karosserie genommen. Es gibt noch Ziele für mein Auto. Richtig, Waldemar, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so schnell mal sage. Aber, aber <lacht> es war eine, eine nette Prüfung und, und bestanden ist bestanden. So, ja. jetzt ist Feierabend, oder? Ich bin der letzte Kunde hier heute gewesen. Also jetzt... Äh, ja, wir wollen alle nach Hause. Das ist, das ist, das Alles das ist klar. richtig. Alles klar. Ja, schönen Feierabend. Danke, ebenso. Also, bis bald.